0: Pode ir, Fagner. Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui de volta, mais numa terça-feira, às 19h, para um episódio super especial, e esse eu já vou dar o spoiler do tema, que é sobre metaverso. Ah, como sempre, ali no fundo, escondido, que é mais misterioso, igual o Satoshi Nakamoto, o Fagner, para quem não viu, ele fez assim. Aqui do meu lado sempre o Marcelo Caniani, e o nosso convidado, eu faço suspense, o Marcelo, eu o currículo dele, mas primeiro eu vou passar os avisos da paróquia. O primeiro e mais importante deles é se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative o sininho, espalhe o link no WhatsApp e faça tudo que você puder para ajudar a divulgar. O segundo aviso é, esse eu aprendi a falar isso com o Marcelo depois de muitos trava-línguas ao vivo, entre aspas, ao vivo não, cravados, né? É rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura depois deste aviso tem outro isso aqui não é recomendação de investimento não é nada disso de falar compra que vai dar certo não se trata disso é um bate-papo sobre temas é, relacionado ao mundo de criptomoedas e afins o outro é a gente tá aqui com a consciência tranquila e eu acredito que vocês têm a consciência pesada das suas contribuições pelo PIX até agora tivemos um total de zero doações a gente fica muito feliz para, recordando, todo vídeo tem a descrição da chave no fim do vídeo e eu falo ela aqui, é papodecripta@gmail.com. vai cair na conta do Marcelo, se precisar a gente faz prestação de contas e além de você quiser contribuir, você pode mandar sugestões do que a gente pode fazer com o dinheiro que receber, que agora a gente recebeu um total de zero, na descri- nos comentários.
1: E, eu esqueci é. de algum. Eu ia só comentar uma coisa assim. Na verdade, recebemos o um total de um real, porque eu acreditei que eu achava que estava e Eu resolvi mandar para gente um real. Então já
0: temos um real <risos> e você não, pode não. opinar o que, que a gente pode fazer com esse um <risos> Aí, real. Aí eu resolvi
1: mandar o um real e deu certo. Chegou. Ou
0: seja, está funcionando. E tem um aviso especial hoje. Se você não sabe o que comprar para o seu namorado ou namorada nesse Dia dos Namorados próximo, já com... foi. Que já, foi. que já foi. Então não adianta. É, não adianta.
1: É. Você vai ter que cortar essa parte Corta aqui. Essa parte. É, você acha que eu vou cortar?
0: É. 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 é, falha mas, a nossa. Mas
1: dá a dica do Jesus do Namorado. É mas dá a dica do próximo, comprou. então. Pra quem não
0: comprou. Chega no ouvido da pessoa e fala comprei Bitcoin pra você. Eu garanto que arrepia qualquer
1: um. Bitcoin? Tá até a mim me arrepia se você falasse isso pra é. mim. Olha que nós estamos namorados. namorado. Bitcoin custa é. 150 mil. Mas você pode comprar frações. Bom, agora cheio de enrolação
0: e das minhas falhas no episódio anterior também me enrolei com o um negócio aqui. E como diria o Marcelo, quem sabe faz gravado. Então tá gravado.
1: É... Marcelo, se você quer apresentar... Claro. É um prazer. Primeiro eu quero agradecer imensamente, Marcos, por você ter comparecido, sido gentil para conosco. Vou falar brevemente sobre o seu currículo e você pode me corrigir a qualquer momento. É doutor em informática pela UFRJ, mestre em educação tecnológica pela Cefete Minas. Além disso, você também é graduado em ciência da informação pela PUC Minas, é campus Coração Eucarístico? É, Coração Eucarístico. Atua atua em pesquisa e projeto voltado ao tema jogos digitais, tecnologias para educação, design de interação, usabilidade e acessibilidade. Também tem um bom conhecimento muito sobre mídias, novas mídias e aplicações de multimídia. É professor adjunto do Departamento de Ciência da Computação da PUC Minas. Além disso, já desenvolveu, em conjunto ou sozinho, mais de 400 softwares. 400. Softwares esses de jogos, projetos de multimídia, destacando principalmente o uso de tecnologia móvel, realidade aumentada, realidade virtual, interfaces de usuários naturais e ambientes virtuais de aprendizagem. Além disso, atualmente está na coordenação do curso de bacharelado em jogos digitais pela PUC Minas, campus Praça da Liberdade e também é professor e coordenador da pós-graduação em desenvolvimento mobile na própria PUC Minas Tá certo, Marcelo, obrigado. Da próxima vez eu <risos> dou uma
2: reduzida <risos> Nada no currículo aí. É... Eu
1: acho que já foi reduzido pra falar a verdade. <risos>
2: é, eu queria agradecer o papo de cripto aí, de, do convite, né, de trazer aí é, para os espectadores, né, pra todo mundo aí, um tema uma tema novo, né, um tema bem emergente, né, desde que o Facebook solta aquele boom de fazer a troca do nome da corp, né, de Facebook Inc pra, pra meta, né, todo mundo fazendo assim, poxa, isso é, é a internet 3 e tudo tal, então, acho que todo mundo que partiu na frente, então eu Trago também os parabéns a vocês aí por, por essa iniciativa e vamos lá para o bate-papo, né?
1: Nossa, obrigado. Vamos começar com a obrigado. nossa pergunta Praste. Mesmo ser. fugindo um pouco da, da sua especialidade, eu acredito que... Fugindo mais ou menos, né, Ciro? É. A gente que olha aqui o currículo e fala... Mas, nossa, a gente é que tá fugindo do negócio. É. é. Exatamente. É. Esse universo de criptomoedas, de Bitcoin principalmente... Quando que você ouviu falar a primeira vez? Quais foram suas primeiras impressões sobre esse tema naquele primeiro momento?
2: Toda a evolução que teve a blockchain, a possibilidade da gente vender, comprar moedas, vender artes, vender... Hoje o mundo, você tem toda uma economia por trás... Uh, da blockchain. Uh, o meu primeiro contato com, com o universo Ele tem mais ou menos uns 5 anos. Era provavelmente na época que o Bitcoin dava a primeira subida, né? pós aquela época que houve distribuição massiva de Bitcoin, todo mundo comprava Bitcoin barato. Infelizmente, não, não comprei nenhum Bitcoin. Não ganhou né? nenhum Não também, ganhei nenhum né? também, nem né? troca de pizzas. Mesmo... né? É, todo mundo não. Estamos no Exato. mesmo marco. Assim como muitas coisas na tecnologia, a tecnologia ela tem uma volatilidade muito grande. Então, é, falar que você vai conseguir. Conseguir prever com exatidão os próximos 10 anos em tecnologia é muito perigoso, né? Assim, a gente tem um horizonte claro ali de mais ou menos 5 anos. E Hum. com a blockchain, com as criptomoedas, né, não foi diferente, né? Então a gente olhava assim: ó, pode ser que isso aqui seja algo muito interessante, né? Mas ninguém saberia que o Bitcoin iria explodir, iria vir Ethereum e Hum. milhares de outras moedas, né? E pós isso, aí, a era dos tokens, né, e o uso em jogos, agora, né? Então a gente tem uma forma de economia dentro dos jogos que revertem moedas digitais, né? E aí o jogador pode, em um dado momento, fazer a conversão cambial para transformar isso em dinheiro do mundo real, né? Então, assim, eu acredito que cinco anos foi o meu contato e hoje eu estou mais próximo porque o metaverso, ele se apoia muito na economia da criptomoeda, né? Então, é quando a gente observa assim, fala assim, poxa, mas o Second Life lá em 2003 jogava todo mundo dentro de um ambientezinho 3D, né, todo mundo Sim. né conversava, fazia amizade, namorava, mas o que, é que faltava? Se tinha jogo lá dentro, faltava economia. Então quando você traz a possibilidade do, do usuário interagir, igual às vezes interagir hum. no próprio Second Life, fazer amizades, é, ter um relacionamento, casar, né? Muitas pessoas casaram na época do, do Second Life, é, e aí agora você tem o suporte da telecom, que hoje a gente tem, assim, a pandemia mostrou pra gente que, mesmo a gente observando o cenário do, do Brasil, é, a gente fala assim: poxa, a nossa telecom é bem precária, né? Tem muito uhum. interior aí que tem internet, assim, bem. bem, bem oscila muito, Oscila também. muito, né? Mas mesmo assim, a gente conseguiu ver que hoje, né? A pandemia mostrou pra gente que a gente consegue fazer lives, fazer calls, fazer conferências e, e segurar todo um mundo através da telecom. Uhum. Hoje, a, o nosso processamento em nuvem é algo assim. Absurdo, né? Então, se hoje você tem uma loja de e-commerce e você vai receber... Uh, da noite para o dia você anunciou no Big Brother e você vai receber um milhão de acessos. Você consegue subir 100, 200 computadores lá para segurar aquele acesso instantâneo e depois você é, reduzir esse balanceamento. Então, o metaverso, ele se apoia nessas evoluções todas, da telecomunicação, no poder computacional, na economia que as, cripto, que as criptomoedas e os blockchains trazem para poder criar arte digital, seja ela uma arte visual, seja uma música, um MP3, eu vou gerar uma hash daquilo ali, aquilo ali vai se tornar único e eu posso comercializar aquilo ali e também eu tenho a grande transformação que a inteligência artificial e o Big Data trouxe para esse universo. Então hoje o computador pode prever se você você está triste, se você está precisando né, ir para um um ambiente mais mais bacana porque você está apresentando um comportamento diferente. Hoje a máquina consegue fazer isso. né? A gente observa o nosso o nosso relacionamento com e-commerce de nichos, né? Hoje em uhum. dia, você, você tá ali no, no, na internet, né? Você, você, sem querer, pega um telefone e fala assim, para sua esposa, né? Você, você ah, vamos viajar. Eu sou de Fortaleza, né? Eu, de vez em quando eu falo assim, vamos, vamos viajar para Fortaleza? Cara, é uma semana que você não tem paz. É, tipo, verdade. o Gmail vai te falar, o YouTube vai te falar de Fortaleza, um, dois, três milhas. Vai quase o saltar, do... o Instagram vai saltar. do É uma coisa absurda. Então, é a máquina hoje, ela, ela consegue pensar, ela consegue... É, é... Te trazer é, exatamente o que você está precisando.
1: E o metaverso bebe disso aí, né? Uhum. Então é, é nesse cenário que a gente tá hoje. Pode ser que às vezes apresente algum delayzinho, mas de uma forma geral, não. Às vezes é, você já comprou o é, é. um negócio e aí você e não chega, te oferecendo de no, ainda. E chega de novo, né? Na verdade, você comprou é. e ele passou um mês depois é. de te oferecendo a mesma coisa, é. né? Exato. Mas claro que oferece aquilo que você buscou. Buscou, isso. É, não tem uma não tem uma
0: troca, não sei como recorde de algo. Ou às vezes parece relacionado também alguma coisa. O Marcos, é. eu com o Marcelo a gente tem uma série noção de metaverso, mas para quem tá nos assistindo o que
2: seria uma definição? Ah, é bom a gente, né, a gente falou muito sobre o termo, né? Falou das várias coisas que compõem, uh-huh. mas o que, que é o metaverso que muitas pessoas falam que ah, vai ser a internet
1: 3, vai ser o novo, o novo formato que as pessoas vão se conectar à, à, à rede, que né? Principalmente foi do Facebook, desculpa cortar, perdão. Fala do meta, né? Do metaverso. Ah, agora tudo é metaverso, metaverso, metaverso. mas o
2: que é? O que é? 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 O que é metaverso? O que é um termo né? que surgiu em 92? É, pois aí é, e, e as pessoas acham que tá assim, ó, tá 100% relacionado ao uso do óculos, né? Será que só com óculos eu consigo acessar aquilo ali, né? É. O metaverso, ele é um simulacro, ele é um ambiente lúdico que usa conceitos de imersão. Imersão é o mais alto grau de interatividade que um indivíduo, né, um usuário, ele pode ser submetido na utilização de um sistema digital, um sistema computacional. Então esse ambiente lúdico, ele faz uso da internet, de ferramentas de comunicação e realidade virtual e realidade mista para criar ambientes onde aquele usuário lá dentro ele vai esquecer do boleto que ele tem para pagar, ele vai esquecer dos problemas aqui de fora, da mãe, "Ah, vai fazer tal coisa e tal, não sei o que pro cachorro. Comida pro cachorro, a mulher assim, ah, você já fez tal coisa, não sei o que. Ele vai esquecer de tudo isso. E nesse ambiente lúdico e nesse ambiente mágico que ele vai ser colocado, ele se torna protagonista, ele realiza jogos, ele pode vender coisas lá dentro, comprar uhum. coisas lá dentro. Então, ele é transportado para um outro mundo, que é o um mundo que ele queria que o mundo real dele
1: fosse, uhum. né? É, então, isso é um metaverso, né? Marcos, por exemplo, eu conheci um jogo de videogame por Atari, depois Nintendo, essas coisas isso era rusticamente também o um metaverso? Jogos de videogame de modo geral, esses antigos também pode ser conceituado como metaverso ou não? Marcelo,
2: sua pergunta é
1: maravilhosa,
2: porque se a gente pega eu ainda não vou descer na década de 80, no surgimento dos primeiros jogos Space Invaders e a coisa toda Pac-Man mas eu vou voltar um pouquinho antes do, eh, desse anúncio do Facebook e como que a gente observa títulos hoje triple A's como por exemplo Fortnite ou mesmo Minecraft né? Uhum, se a gente uhum. observa a relação que as crianças têm com Minecraft a, a, as ferramentas de comunicação a forma deles se arranjarem Comunidades para construir coisas semelhantes, é, eles juntarem amigos para um objetivo, inco- objetivo comum. É, obviamente, Minecraft não tem nem lá nenhuma economia lá dentro que eles uhum. possam né, vender coisas lá dentro. Né? É, mas, por exemplo, quando eu falo de Fortnite, eu, poder, eu posso vender skins, eu posso vender coisas, eu tenho Sim. como gerar uma economia. Quando eu começo a observar esses títulos. Que aproveitam da interação algo chamado de interatividade sinergética, que é a capacidade do computador gerar ambientes ambientes lúdicos e que não são iguais aos de uma partida anterior, são completamente diferentes, com a capacidade dos usuários conversarem entre si, essa sinergia que a gente tem da colaboração em tempo real, isso é a característica do metaverso. Então eu poderia dizer que quando eu olho um Minecraft, quando eu olho um Roblox, quando eu olho um Fortnite, aquilo ali já é um metaverso. Obviamente, para que eu tenha tenha o que eles chamam daquela plenitude da utilização de um um metaverso, eu teria que ter o óculos, né, para que eu olhando para o... Para todos os lados eu vejo aquele ambiente em 3D e eu ter a economia lá dentro. Então uma forma de eu ganhar dinheiro, a a economia ela é muito, ela é determinante para o metaverso. Ela é determinante pelo fato de que seres humanos se arranjam em em torno de duas coisas, desafios e recompensas. A uhum. gente pode falar assim, ah, não, mas eu não sou motivado por dinheiro. Mas nem sempre a recompensa é algo financeiro, uhum. né? Então, uhum. assim, você pode ser uma pessoa super altruísta que, tipo assim, seu hobby é ajudar pessoas carentes. Você não vai ter nenhum, nenhum tipo de retorno Sim. financeiro com isso. Mas isso é um tipo de desafio e que te traz uma, uma gratidão, um certo sentimento de realização. Traz um retorno social. E traz um retorno social, pois é. De então estado É, de status social, né? Então, assim... É... Quando a gente observa, então, essa característica humana do desafio, da recompensa, da fama, da conquista, Fortnite, Roblox, Minecraft, todos esses títulos dos últimos 10 anos pra cá, eles se encaixam perfeitamente, né? Obviamente, quando a gente aí retorna lá na década de 80, 90, né? Que a gente tem os primeiros jogos, né? E aí a gente ainda não tinha multiplayer, né? Naquela época. A gente tinha jogos arcades que davam pra jogar de dois, né? Na verdade, porque o controle era dividido, né? Então, aqueles jogos, eles ainda estavam... eles estavam cunhando o que seria o conceito realmente de de interação, de jogo. Não dá pra me classificar eles, talvez, como um metaverso, porque a característica do metaverso é usar a a internet pra fazer essa comunicação em tempo real. Por
1: exemplo, o Warcraft... Warcraft era um jogo de 2000, mais ou menos. 2000, mais já ou, come... ou menos. Empires, já começava a rudimentar Multi... ainda. Isso, mas pelo multiplayer. Um multiplayer. Multiplayer. E, e, e quando a gente começa a olhar esses jogos. Poderia think... ser tipo o Metaverso 1.0, tipo, Web é, um 1.0. Poderia ser, poderia ser. <risos> CS estaria é. nessa também, né?
2: É, CS, por exemplo, é, é, é engraçado que, que a, a gente observa que o seguinte metaversos, eles são características de mundos abertos muito grandes, isso. né? Então, quando a gente pega o universo, por exemplo, de CS, a gente tem campanhas lá que são mapas pequenininhos, né? Tipo assim, mapa que você sai de um lado para o outro em uma partida de cinco minutos, né? É, e que juntam, no máximo, cinco de um lado, cinco do outro, ou mais um pouquinho, né? 10 de um lado, 10 do outro para poder plantar a bomba do outro lado. Então, assim, é, quando eu olho para um CS e tudo, ele tem objetivos muito claros ali e definidos. O metaverso ele não tem isso. Ele é mais uhum. amplo. Tem então, assim... É, pois é, o GTA, o GTA você tem um mundo gigante, você pode ter colaboração de outros usuários e você pode sair pelaquela cidade loucão, né? sem assim, uhum. um objetivo muito claro. É, mas eu acho que só a gente conseguiria converter no conceito de metaverso se em um dado momento essas pessoas se juntassem, começassem a conversar para realizar coisas que elas querem em comum, existisse troca Existe isso uma economia lá Não precisa trocar cripto Não precisa trocar bens Mas poderia Ah, vou trocar um skin com você Vou trocar um carro Vou trocar coisas com você Gerar uma economia Dentro desse ecossistema E... Ah, bom E esse mundo Ter tarefas pra você Ter coisas pra você fazer Pra não te deixar perdido lá dentro Se a gente observa um, um, um GTA Dá pra ir é, passando com um carro em cima de algumas coisas, né? Matando uma coisa, <risos> roubando um carro, fazendo dando alguma um coisa. Dando uns tirinhos por ali. Dando uns um por aqui e por ali. Mas não constitui uma integralização de objetivo comum. Vou dar um exemplo aqui. Uh, num GTA, por exemplo, quando a gente observa um jogo. Vamos pegar jogos de cartas, jogos de roleta, que primariamente é todos os jogos advêm disso aí. Se a gente vai na pré-história, a gente vê que já existia, né? Uh, 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 Modelos clássicos de jogos baseados em carta, dado, né? O dado é, é algo assim. Um clássico. É, p- passa gerações, né? Então, assim, quando a gente observa, né? É, é, um jogo baseado em dado, baseado em carta, ele tem um integralizador como, ó, tem que somar 10 aqui. Uhum. Se o Marcelo somar 10, se o Ciro somar 10 e eu somar 10, a gente integraliza e tem um objetivo cumprido. Quando eu pego um GTA e eu tenho, tipo assim, a possibilidade de passar carro por cima do, de alguém, dar tiro para cima, roubar alguma coisa, fazer alguma coisa, é muito um objetivo individual. É possível que o Marcelo queira andar com o carro passando para cima, o Ciro queira atirar e eu queira soltar. Então, uhum. tipo assim, não há algo que a gente olha e fala assim... Ué, o que é que nós três temos que podemos fazer que nós três conseguimos chegar no mesmo lugar? Uhum. Então, o metaverso ele tem muito disso. Lá dentro, eu tenho vários jogos que as pessoas chegam em torno, olham a descrição de como ele vai uhum. ser executado e todos eles têm que atingir aquele coeficiente no final. Então, assim, quando a gente tenta co- colocar na balança essa comparação de jogos clássicos com metaverso, aí a gente começa a ter isso aqui. Quando eu desvirtua um GTA, desvirtua o próprio World of Warcraft pra pra tentar criar um metaverso ali, é só se eu tivesse, pegando até um pouco da inspiração da galera dos RPGs, só se eu tivesse um mestre ali conduzindo que ele fosse o integralizador dessas ações todas, né? Então quando eu criasse essas ações em conjunto. Não, uh, uh, Ciro, oh, suas, suas ideias aqui, você deixa para jogar com você, mas agora aqui a gente está jogando para chegar nesse, nesse resultado. Aí sim, eu conseguiria ter talvez um, um protótipo de, de metaverso Mas quando a gente olha hoje para metaversos como The Central Land, Somium, The Sandbox, é, a gente vai ver que a galera tá ali, é um mundo. É, imagine um bairro, um bairro né, de seu sei lá, 10 quilômetros quadrados ali, onde eu vou ter cassinos lá dentro, eu vou ter uma Las Vegas lá no no negócio, e todo mundo tá ali, eu vou pra uma parte da diversão, que aqui a galera tudo tá escutando um tipo de música X. Eu vou pra uma outra área do mapa, que eu vou ter ali jogos de roleta e tudo, que vai me gerar Ethereum lá por trás do negócio. Eu vou pra uma outra área, que a galera tá ali trocando contato, e né, fazendo uma curtiçãozinha, pra depois se conhecer fora do metaverso. Então, observa que é muito mais um playground com, com várias oportunidades, né? Do que mesmo objetivos, assim, super definidos. Mas cada cluster daquela diária tem uma tarefa. Ninguém vai chegar lá na, na área que toca música e falar assim, gente, agora ninguém toca mais música e a gente vai fazer outra coisa. Não, aquilo e, ali... Não vai dar certo. É, não vai dar é. certo. É. É. E se, e se é. chegar um emocionado do GTA nesse lugar aí, tacar tá o terror, ele é bonito, todo Ah, exatamente. Todo mundo. O... Chega eu dando os tiros, né? É. Isso, exatamente, exatamente. O... o... O metaverso ele começa, ele começa um pouco talvez sem é, sem um modelo clássico de etiquetas, né? Uhum. Então hoje quando você pega um RPG online, um, um qualquer MMO um, é, grande, aí a gente vai observar que existem etiquetas muito muito bem definidas de servidor até para banimento, para várias coisas, né? O metaverso ele nasce um pouquinho sem esse, ah, sem a gente regra. não está sem regra, terra de ninguém, né? A gente não sabe muito o que vai fazer, mas quando a gente observa hoje é, se passado mais de um ano, que, que né, hoje o termo já, tá aí, já vai inter, quase integrar seu um ano aí de, de existência pós né, Facebook fazer aquela coisa toda. E a gente observa que The Sentryland, os, os metaversos gigantes que já, que já juntam milhões de pessoas, tem regras super claras para denunciar, para outro usuário denunciar, para o server observar algum comportamento. É estranho, né? Algum computador fala oh, poxa, por que, que aquele cara tá. Toda hora, a tal hora do dia, ele vai lá, joga aquele, aquele jogo, sai, vai pra tal canto e usa aquele negócio. Então, o computador ele consegue olhar algumas jogadas que poderiam ser um bot poderia ser algum tipo de ataque ao sistema para desestabilizar essa economia, uhum. né? É, como também é, regras de etiqueta Relacionado a usuários, né? Por exemplo, eu vou brigar com uma celular, aí a gente começa a falar alguns palavrões que expõem a, a comunidade, então vai banimento nos dois. Né? então hoje existe sim no metaverso é, é, ferramentas de descontrole obviamente cada metaverso eu pego o se eu pego o se eu pego é, o Decentraland, todos eles têm é, o próprio da, da, do Facebook né o Horizon Worlds né que é o da Meta é, e eles têm suas regrinhas não tem um conjunto né muito sim. bem definido né pode ser uhum. que uma regra que existe em um não exista no outro né uhum. mas
1: de certa forma já começou X, A por exemplo, da empresa. é o que o falar? Falar. o que eu pensei assim Você estava comentando o que as pessoas querem. Interação. Talvez no futuro um ou outro queira uma exclusividade. Ah, eu quero estar naquele metaverso, porque aquele metaverso é um pouco mais exclusivo. Mas normalmente você quer estar no metaverso que está todo mundo. Tem algum que você vê que já está mais adiantado e que fala assim, "Ah, esse aqui tende a ser o metaverso de todos no futuro, porque já está redondo, todo mundo vai nele... Tudo já roda mais legal.
2: Marcelo, você fez uma das per... uma pergunta muito boa, porque quando a gente falava naquela, naquela última conversa ali sobre as características do metaverso, eu esqueci de citar uma: Interoperabilidade. Interoperabilidade é uma característica de um sistema computacional conseguir conversar com vários outros sistemas. Então, para ser um metaverso, o metaverso do Facebook, o metaverso do Decentraland, o metaverso do Sandbox, o metaverso do Somium, todos eles devem ser capazes de transitar com seus avatares entre eles. Hoje, I nenhum metaverso faz isso, porque eles querem formar suas bases de usuário. Então, Entendi. não é interessante um usuário que veio através do Decentraland não gostar muito dele e falar Ah, então vou para o Somium agora, vou para o Sandbox. É, então, todos eles... Tão meio clusterizados ainda, né? Mas respondendo a primeira pergunta, né? Qual é o maior metaverso? O maior metaverso hoje é The centerland uhum. com terrenos vendidos na casa aí de quase um bilhão de dólares, né? Um bi? Um bi, né? Deu 914 Nossa. milhões de dólares o último terreno. É... Isso... E, não, isso já faz bastante tempo, uns seis meses mais ou menos, então hoje já deve estar na casa de um bi. É... E... O que é que acontece?
1: Nossa, mas é muito é... difícil. É... é... Pois é. Ah, eu ia falar que era um pichincho. É, pois é, pois é. Pra quem comprou, talvez seja no futuro. É, seja no
2: futuro. Pois é, não, e a gente não tá falando de terrenos muito grandes, gigantes, não. São terrenos... É, é, né. Não chega a ser um pitinete, mas chega a ser, talvez, um, um quarteirão do tamanho de um estádio de futebol. Eu gosto muito da referência do estádio de futebol, né, porque a área do campo ali tem mais ou menos 120... Metros por 45, aí você coloca total, né? Uns 180 por uns 80, mais ou menos, é o que seria um um, um Um mundo desse, um terreno desse que foi comprado por esse valor. Então, o Decentraland é o maior, por por incrível que possa aparecer. O Horizon Worlds da Meta, né? Do Facebook. Não é o, um, um dos mais acessados. Ainda do... não decolou. Não decolou. Ele tá sendo usado muito. O pessoal tá usando para fazer muito, muitas é, conferências. É, essas live calls que você coloca várias pessoas juntas, né? Uhum. E faz uma reuniãozinha de negócios ali. É, mas... Nada assim, né? Para as pessoas, ah, vamos jogar agora, vamos sair desse, desse, desse universo. Então, o Facebook não tá grande assim. É, eu imagino que as grandes promessas depois de The Central Land é Sandbox, The Sandbox e o Somium. Talvez os três mais ali, né? Aí depois vem o Facebook e depois uma outra promessa que eu imagino para um horizonte é, de uns... Talvez uns cinco anos para frente é o é o universo que a Microsoft vai construir através do HoloLens. O HoloLens é um dispositivo de realidade mista, que ele vai sim ser utilizado para metaversos, né? Então eu tenho certeza que a indústria, com certeza, vai construir metaversos, assim, ah, por exemplo, a BMW, que que sempre sai na frente, é, é... eu me lembro que há uns 10 anos atrás, quando realidade aumentada começou a ser um negócio super bacana, a, a, a BMW já tinha algumas oficinas que você tipo assim, apontava o celular e ele conseguia mostrar no carro ali qual peça precisava ser trocada dependendo do conjunto de revisão que você fosse fazer. É, então eu acredito que, por exemplo, uma BMW com um HoloLens, ela vai chegar numa oficina, o cara vai abrir o capô do carro e ali mostra como que desconecta o negócio. Então é, isso é a realidade mista e, e tem como você levar... Por exemplo, levar todos os chefs de oficinas, todos os mecânicos para um ambiente de metaverso para um treinamento. Chegou um carro novo, nem quer, não quer deslocar ninguém lá para nenhum lugar para fazer um treinamento, você faz o treinamento dentro do metaverso. Então, isso vai ser uma sacada muito boa. E a Microsoft ela quer atacar o mercado corporativo, né? principalmente com o HoloLens. O, o objetivo é da Microsoft é o corporativo com o HoloLens. Com Mas o HoloLens. Ela, tem, ela tem algum plano para
0: fazer, vamos dizer assim, para... Da sociedade civil sem ser a parte do consumidor
2: final mesmo. Consumidor final? Pois é, 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 é. Hoje, como consumidor final, nós conseguimos comprar um HoloLens, né? Mas o HoloLens custa 20 mil reais, né? Então, assim, quando a gente fala muito em consumidor final, é a gente dar um jeito de transformar a tecnologia em algo que seja acessível, não né? uhum. O que, é que seria acessível de um óculos hoje? 1.500 reais, dois mil reais. No Uma... limite. No limite, é. né? Mas quando a gente observa hoje, a, a, a outra fabricante de óculos que, que tem vendido muitos óculos para metaversos é a HTC. Ela tem hoje até um... um, um Uma linha de óculos para metaverso que é chamado Vive, e ela tem um metaverso que chama Viveverse, e ela consegue ter óculos na casa de 3.000, 3.500. Aqui no Brasil, né? Então, já é, tá chegando. Já estão chegando. Próximo. A gente consegue, Mercado Livre, comprar, chegar bonitinho. Só que na casa de, pra começar, 3.000, 3.500. Então, ainda é pesado, ainda né? É pesado. Porque quando a gente observa que 3.500 é o óculos, se eu acrescento mais 500 reais, mais mil reais, eu compro um PlayStation 5 que é o console todo completo. Então, para usar aquele óculos, eu ainda vou precisar ter um computador muito bom. Uhum. Então, o óculos ele não é o conjunto de hardware completo para você acessar o metaverso. Uhum. Para quem não tem nem o computador, tipo assim vai precisar também do computador. Então quando se quando tornando
1: a... algo bem elitizado.
2: Bem, cara, é super elitizado. O metaverso hoje é elitizado. Agora, a gente tem alguns metaversos, porque a gente pode classificar metaversos como os metaversos que você vai como usuário, que são, no caso, Decentraland, Decentbox, Somium. São metaversos que você vai entrar lá como usuário. E você tem plataformas para você construir o seu metaverso. E para aqui eu cito o Spatio. O site do Spatio é Spatio.io. Né? I-O. É, lá você consegue ser um construtor de metaversos. Então você constrói os seus assets, que a gente chama os objetos. Né? Você pode utilizar... Na versão paga você pode utilizar a Ethereum para gerar os seus NFTs lá, para vender dentro desse metaverso. E aí já tem muitas feiras, museus, galerias de arte que estão usando essas plataformas de construir metaverso para fazer essas experiências. E qual que é o plus dessa de você usar uma plataforma dessa? É, ela ela não tem a necessidade do óculos. Você acessa pelo navegador. É um endereço que você coloca no navegador e se você não tem o óculos, você vê como se fosse um jogo de terceira pessoa. E ela então, não se comunica com essas outras de, de não usuários? Comunica, não, não se comunica. Você tem sua rede. É, lá dentro você tem um botãozinho de share lá. Você pega o link e envia para o... Ah, vou, vou fazer um... Né, daqui daquele ah, estúdio. É, daqui do estúdio. É, por exemplo, ah, um dia vamos trazer todos os, os, os espectadores do canal para um bate-papo ao vivo. Entra no Spat Cria o. o essa reproduz mesma estúdio, reproduz, reproduz estúdio. exatamente o estúdio. E, e ele, ele tem até umas ferramentas bem bacanas para você construir isso aí. Ele tem um link público. Esse link público você pode compartilhar num website, num um Instagram, uhum. num WhatsApp. Você manda esse link público e automaticamente as pessoas vão entrando no metaverso, cada um faz a, a renderização do seu avatar, com a câmera, você bate uma foto com a webcam. É bem legal. Esse spatial é, é provavelmente hoje uma das soluções gra, gratuitas. É, e ele é gratuito até. É, 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 para você fazer esse tipo de interação com, com, com espectadores né com outros usuários é, você só começa a pagar se você quiser utilizar a, a camada de economia dele hum, ou seja, hum, pegar hum. o Ethereum lá dentro e fazer as NFTs para vender naquele ambiente então você só começa, é, é muito legal porque dá para você testar assim ah, quero ver de qual é, né, então uhum. tipo assim cria uma contazinha, né, coisa de cinco minutos para criar a conta, é... Você começa a colocar as pessoas lá dentro, manda o um link para um amigo seu que está Ah, entra aí. De repente a pessoa pinga lá uma outra pessoa. E aí já tem chat, já tem, já tem o microfone, né? Já uhum. tem a câmera, você consegue essas ferramentas de interação. E aí você fala assim, é realmente isso aqui é bem legal. Agora eu quero começar a vender aqui dentro. Aí você pode fazer o upgrade.
1: não andaria... Anda, anda. Anda também. Anda também. Anda Mas como com você?
2: The é, igual da Sims. Dando ah, você andaria zinho, com é, o é, Você tem tanto o teclado WSD convencional uhum. quanto você tem o point-in-click, né? Você clica no lugar, o, o avatarzinho com sua cabecinha vai andando. Ele andaria por aqui. Andaria por aqui, normal. Normal, andaria normal. Olha que legal.
0: Marcos, uma coisa que me veio na cabeça, a gente, a gente percebeu esse horizonte de jogos, de. O setor industrial, como o exemplo da BMW que você deu, que eu nem sabia que ela já era um pouco, vamos dizer assim, pretérita nesse sentido. No caso, tem alguma aplicação de metaverso que seria usado por instituições? Vou citar um exemplo, por exemplo, na na área criminal. Algo que seja especializado em reprodução de cenas de crime para às vezes ter algum detalhe, uma fidelidade,
2: algo assim? Ou é um nicho não explorado? É, pois é, assim, é, quando a gente pega coisas muito específicas, né, por exemplo, um, 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 um ambiente, né, de, 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 de é, sei lá, uma cena de um crime, uhum. ou uma aula de medicina para explorar, por exemplo, Sim. corpo humano, Sim. ou, por exemplo, um, um, uma aula né, de geografia para mostrar o planeta, mostrar as coisas lá, né? Uma de história, reproduzindo ah, então, uma é, cena histórica. uma cena histórica, né? É, Hoje eu desconheço hoje um alguma empresa que venda conteúdos para metaverso é, já personalizados para esse tipo de, de temática. Ah. As plataformas elas vendem o ambiente para você ser o construtor. Entendi. Então você tem que pegar uma plataforma que vai ter um mundo vazio. Incl- inclusive o Spatial quando você tem a opção de mandar ele gerar um mundo vazio ele gera um mundo infinito. Onde você tem que começar a colocar. Você coloca um piso, coloca uma casa, coloca as coisas e você constrói aquele cenário. É, eu não sei de nenhuma empresa hoje, e, e, e talvez isso, Ciro, seja até um, 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 um modelo de negócio para atuar no metaverso. Uhum. Olha, eu sou uma empresa especializada de gerar cenários para metaversos. Né? Então, se você... Me contratar, eu, eu gero um cenário, sabe? que é um, um cenário de corpo humano, de uma aula de biologia, que é um cenário, por exemplo, de uma cena de um crime, que é um cenário é, para uma aula de história das pirâmides do Egito. Uhum.
1: Então, isso aí talvez seja um modelo de negócio. Vai depender um pouco só da resolução. Quanto mais re, próximo é. da realidade ficar, melhor vai ser a sua.
2: A imersão, né? Disso, é. Dentro daquele mundo também, né? Porque certo?
1: esse Decentraland, Central, acho que. Eu não lembro, acho que o Sandbox eu vi. Ele estão é tipo muito ruimzinho. Né? Isso, eles é. são
2: todos. E, 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 a gente é. ainda não tem. Tipo, meta-ver. o
1: gráfico meio ruimzinho,
2: né? É porque Sim. uma das coisas que é, a gente em tem que falar. Os é gráficos que a gente é, tem hoje é, é, é um gráfico mais acústico, é um por exemplo. Se, assim, é. é. se a gente compara. <risos> se a gente compara o metaverso com jogos AAA. É, então você pega um título, tipo, você pega um God of War, você pega hum. né, um Dark Souls, você pega esses títulos de hoje e compara com um gráfico de meta. Tipo, um assim, não, é nem, é, não é nem comparável. É, é, até porque a gente tá falando de jogos que rodam em consoles, igual, né, um PlayStation 5, uh-huh. roda na última geração, né, e foram criados com motores de jogos, tipo assim, um Unreal Engine 5, aí, pra frente, aí, né? É, então, o metaverso hoje, e aí quando eu olho. O Decentraland, quando eu olho o Decentbox, quando eu olho o próprio do Facebook, ele usa gráficos, às vezes, um pouco cartunizados, uma qualidade gráfica que é para conseguir entregar numa rede. Afinal de contas, esses. Uh, o The, o, os Decentbox, eu acho que o Justin Bieber já fez um live show é, no Decentbox. E aí você, é um ambiente que você vai reunir. 300 mil pessoas conectadas ali o tempo todo. Como é, que você vai um transac... Exato. Como é que você vai transacionar computacionalmente aquilo ali? Então, assim, não é porque hoje eu consigo alocar um milhão de computadores para poder fazer um cálculo de alguma coisa, né? Que também, né? Assim, as coisas têm que ter um certo limite. Então, hoje, quando eu observo é, o Horizon Worlds do Facebook, The Central Lentes, the, the Sandbox, Sômio Todos esses têm esses gráficos, um pouco assim, sei lá, um Minecraft, um cartunzinho, né? Tipo, uhum. uh, é muito parecido com aqueles Animal Crossing também, aqueles joguinhos de animais, de, tipo um, um fazendinha com animais é. lá.
1: Tipo, é a mesma coisa, todos eles seguem esse esse já esse é... esporte desculpa esqueci o nome espatial esse já é mais real não, ou não, ainda, mas... não? É ainda não também. é meio cartunizado
2: também assim mas ele já tem representações por exemplo ao invés de você ser um personagemzinho de corpinho pequenininho cabeçone tudo como alguns metaversos ele não já é um personagem de estatura humana mesmo e uhum. tudo só que a qualidade de renderização gráfica não é nem de perto né um jogo Sim. triple a é um você dá para observar claramente né acho que que seria até interessante colocar né para os espectadores que estão estão vendo aí na descrição do vídeo o link do spatio.io porque sim. é muito fácil de fazer os, os metaversos lá e eu acho que eles vão gostar bastante Não, é uma contazinha isso é. deixa o link porque é uma conta Google você pode usar ou conta Google ou conta Twitter ou conta qualquer coisa MetaMask faz login lá também MetaMask faz é, Metamask faz login é. lá também aí e... já
1: seria para versão paga né Talvez. isso
2: seria para versão paga isso aí ah, você já ah, consegue sim. importar né a, 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 o, o seu Ethereum, porque o MetaMax o, o, o Spatial ele trabalha com Ethereum e com a outra moeda que eu não tô lembrando acho que é a lá. É, é essa, Polygon? É? Eu acho que é. A Chico, não... lá?
0: Isso. É, ela, no, no termo sai Matic, mas ela mudou de nome. Uhum.
2: É. E Eu aí você é consegue essa. já gerar, a, a, a usar, fazer a criação das suas artes, NFTs ou um de NFT. E para quem não quiser utilizar a versão paga dele, né, é, é possível tudo que você coloca no metaverso por exemplo, coloquei um quadro, coloquei uma máquina de escrever, coloquei um carro lá, você coloca ações de cliques que direcionam para um site. Então, dá para você mandar para um pac Seguro, para um Paypal, dá para você mandar para uma outra camada de internet que a pessoa vai transacionar aquela economia. É uma forma de você fugir um pouquinho né de usar a versão paga para o NFT, né, se você quiser vender alguma coisa. verdade oh, Marcos, e nessa mudança da indústria,
0: é... criptomoeda começou a fazer essa mudança, o blockchain elevou ela por causa da suporte, começaram a surgir outros termos. aí Eu queria falar contigo, diferença de Web3 e... e... Web
1: normal, um de... é.
0: O que diferencia o Web 3, por exemplo, metaverso que por exemplo, descentralmente são, são metaversos e blockchain centralizadas. Uhum. Mas qual que é o clique da diferença dos dois? É,
2: Para a gente conceituar isso aí, a gente tem que olhar a evolução da internet. Né? Então uhum. quando a gente observa é, é, a criação da, da internet, vamos pegar aí... É, final da década de 80, década de 90, né, a internet ela chega comercialmente no Brasil 97, 98 e tem toda aquela explosão, né, mas comercialmente a gente já começa começa a utilizar a internet nos anos 2000. E naquele primeiro momento a internet era para resolver o que? Comunicação. Então é enviar e-mail e consumir conteúdo digital, ler texto e ler hiperlink né? Então eu lia conteúdos que eram interligados, eu saía de um texto, ia para outro, mandava e-mail, recebia e-mail, conseguia enviar fotos. Então a a Web 1, como ela foi concebida, digamos assim, ela tinha o propósito de resolver problema de comunicação. Aí a gente tem toda aquela explosão do que seria chamado de Web 2. O que que seria a Web 2? Ah, chegou uma hora que Só enviar documentos, só enviar e-mail, só fazer coisas, já não era mais suficiente para a internet. A gente precisava transformar a pessoa num protagonista. Então, o Marcelo queria ter um blog, o Ciro queria ser um produtor de conteúdo de vídeo, a web tinha que ser capaz de potencializar que aquele usuário que está lá na ponta, ele também produza conteúdo. Então, na web 2, ela se transforma, além de ter toda a carga de comunicação da web 1, ela se transforma nessa explosão de transformar a pessoa em protagonista. E o que é que tem a web 3? Além dela ser uma evolução e carregar a comunicação da Web 1, o usuário como protagonista da Web 2, ela tem as características da inteligência artificial e do Big Data, do grande volume de dados para conseguir oferecer, para ela conseguir pensar em características do que que o usuário está precisando. Quantas vezes vocês foram, por exemplo, tenho certeza que às vezes o Ciro o Marcelo já foram para uma, uma cidade que não, não é a cidade de vocês, foi lá fazer não, uma entrevista, fazer alguma coisa, uhum. aí chegou lá, pô, tá, tá, tava afim de comer. Aí você abre um Google Maps e os restaurantes que estão próximos a você, ele te mostra assim, fala assim, ó oh, Marcelo, é, esse restaurante aqui tem 85% de, uhum. de afinidade com os seus últimos gostos, os últimos posts que você fez no Google Places, Play. Uhum. Cara, isso é brilhante. Isso além de você colocar a, a, o usuário como protagonista, que você já colocou na Web 2 ele como protagonista, na Web3 você coloca ele no poder de decisão agora, então você dá a ele instrumentos né, de dados para que ele tome uma decisão mais assertiva, uma decisão analítica mais acertada, muitas pessoas falam que o seguinte "Ah, mas além de ter a inteligência artificial esse Big Data, né, esse grande volume de informações, vai ter o metaverso o metaverso vai ser também a Internet 3, eu sou um pouco Eu sou um pouco. Eu piso em cascas de ovos quando a gente quer dizer que a Internet 3 vai ser um metaverso. E e que vai, tem tem pessoas que chegam a afirmar assim, não, vai transformar toda essa forma que a gente tem de interação, não, não vai não vai, o uso dos óculos não é nada como, tem vários vídeos na internet de várias pessoas passando 24 horas, 48 horas com o uso de óculos, e a gente tem aqueles problemas clássicos de náuseas, né, de labirintite com o uso do óculos, além de que os hardwares que a gente tem hoje eles são super pesados, né, não é nada super cômodo não, você coloca o headset puxa o negócio aqui, sai um cabo por trás de você, conecta num computador então, por mais que a gente miniaturize essa, essa tecnologia, daqui a 5 anos esteja igual um óculos nosso convencional. Que inclusive agora a Raiban já fez até um óculosinho com câmera, né? Ele tá, tá miniaturizando. Mas é, porque, qual que é a coisa que mais explodiu nos últimos 10 anos? Mobile a coisa que mais explodiu foi smartphone. Foi. Smartwatch. E a capacidade da gente resolver todas as nossas tarefas de produtividade em telas pequenas. Então hoje a gente roda o Office 365 nos smartphones, a gente roda eh, o Google Docs, o Presenter, os Sheets, tudo dentro do do, do smartphone. E a gente resolve tudo por lá. Você já pensou que se... se se eu começo a dizer que a internet vai ser o metaverso e toda tarefa que você precisa executar, você precisa parar seu carro para poder colocar um óculos ou acessar um ambiente com uma tela grande pra você... Não, não vai, não vai. A, a, a interação humano-computador, ela mostra que a gente tem especializações muito bem definidas para certas tarefas. E hoje, a, a sociedade de uma forma geral, já se habituou. Minha mãe hoje, por exemplo, utiliza o smartphone. Mas Sim. eu, por exemplo, não vejo num horizonte próximo ela utilizando o metaverso. É. Então, assim, é tanto que quando a gente observa pesquisas Sobre utilização de metaverso, a gente vê que tem é, é, crianças que estão nos 13 anos que seriam é, a primeira classe de usuários que poderia usar o metaverso e vai até pessoas de 40, 45 anos ali. O público maior está 25, 30 anos. Então é a galera jovem que quer ver uma coisa nova. Aquele nível de senioridade que já está né, habituado a tecnologias mais tradicionais, ele, ele não vai para o metaverso, né? Então assim... Tem que tomar muito cuidado de chegar e dizer assim, ah, o metaverso vai ser a Web 3. Não, não vai, né? A Web 3, ela é a inteligência artificial e o Big Data.
1: É isso. Aí, duas perguntinhas. Estão pensando na Web web 4.0, que seria essa do metaverso E segundo, esse é aquele... Não sei se já assistiu aquele jogador número 1, aquele filme. Do Do Stidium Spielberg. É meio que... É aquilo, é aquilo. Aquilo é minha viagem, por não, exemplo. Não, aquilo é o metaverso. Mas você acredita que aquilo pode acontecer um dia? Ah, você tá comentando comigo que aquilo não vai acontecer. O, o, Hoje, pelo menos num horizonte, isso, mas de curto isso, prazo. É, de
2: curto prazo, né? É, é, quando a gente... É, é tanto que sempre que eu vou falar de metaverse e, e trago é, literaturas, filmografias para referenciar metaverso, sem dúvida alguma, jogador número um uhum. é... né? É, é, disparado. É disparado é aquilo. Quando alguém virou e falou assim... O que é metaverso? É jogador número um. Só que, obviamente, tirando de jogador número um, toda aquela carga do mundo distópico, cidades em ruínas, porque a sociedade não funcionou mais, né? acabou, todas as pessoas preferiam estar lá é, dentro daquele mundinho lúdico que o metaverso faz de do que viver... Sofrimento. De menos sofrimento do que viver aquela vida ruim que ela vive, né? Então, assim, é, é, se a gente pensar que daqui a 10 anos, 15 anos, o, o metaverso... vai ser jogador número um, é porque nós erramos como sociedade. A gente tomou muitas decisões erradas. Eu eu costumo sempre falar, eu eu também além do, do exemplo do jogador número um eu gosto muito do exemplo do do wall da Disney de 2008, né? Quando a Terra já tinha acabado, né? O robôzinho ficava lá só coletando as coisas. Os humanos que restaram, eles foram pra uma nave, né? Que ficava lá naquela nave. E eles passavam o dia todo vendo TVs, comendo McDonald's. Não, não mostra, né? Mas mostra sanduíches. E, e com... eles passavam... Aí as pernas encolheram e tudo. Eles já nem andavam mais. Então, assim... E... e quando a gente começa a observar o que a gente viveu dois anos aí de pandemia, eu engordei acho que uns 8 quilos. Em dois anos. Eu parei de sair, come, comecei a consumir mais coisas dentro de casa. Uhum. Então a, a, a gente começa a ver que se a tecnologia ela toma lugar de outras coisas, isso pode ser um, um cenário muito caótico. Então assim, por mais que é, jogador número um seja a implementação real de metaverso, se a gente chega naquilo ali, a gente se destruiu uhum. enquanto sociedade. Onde você acha que a gente pode ter errado? Uma das hipóteses. Um, uh, da, ah, se a gente chegar nisso aí, é, não. se você vê que tá caminhando, onde você vê que pode ter errado? Uh, eu acho que a gente tem que. A, a tecnologia, historicamente, ela veio para resolver problemas pontuais. Sim. Né? Então, eu sempre começo as minhas, minhas aulas, as minhas disciplinas que são de interação humano-computador. Explicando que a primeira tecnologia do mundo Lá dos homens das cavernas nasceu Porque o homem da caverna, ele pegava o coco Aí, tipo assim, ele viu que a mão dele Era incapaz de abrir um coco, né? Falou assim, pô, eu tenho uma limitação aqui Aí até que deu uma fagulha nele Falou assim, poxa, eu vou bater esse coco numa pedra aqui e ele, pô, que doida, a pedra show pra caramba Abriu o coco Chegou uma hora que alguma coisa que ele foi abrir Não abria Com a pedra... E ele inventou o TACAP... né, Aquele né, machadinho... Aqueles negócios deles lá... E aí surge a tecnologia... Como uma extensão da capacidade humana... E aí... Na história da tecnologia, as primeiras tecnologias elas tinham como objetivo a resolução de problemas fisiológicos e de segurança. Então, tipo assim, eu quero um casa, eu preciso construir uma casa, um abrigo da chuva, porque é frio, é ruim, eu preciso fazer fogo, preciso fazer tal coisa. Hoje em dia, as tecnologias são muito usadas para resolver tarefas e para realizações pessoais. Então, você instala um app aí de relacionamento, porque talvez você tenha alguma dificuldade de ir na rua e se relacionar de uma forma tete a tete, né? Você, por exemplo, instala... É, você coloca, por exemplo, um robô aspirador na sua casa Porque às vezes você fica muito fora de casa é, E precisa é, que, ela, que ela esteja limpa ali naquele momento é, Só que as coisas elas têm limite, sabe? E é engraçado que, que, que certa vez, é, lá em Belo Horizonte mesmo Eu entrei dentro do supermercado E, e vi uma banana sendo vendida numa bandejinha descascada cara eu, eu, a, a vida para uma, uma pessoa que compra uma banana descascada é chega ao fim né tipo assim eu olhei aquilo é, e eu demorei eu falei, é o é o cúmulo que... da preguiça não é o cúmulo é. Do, do tipo assim, assim. Eu, só tava tua cortadinha Não não tava, <risos> não tava as rodelinhas Pois é, mas com um três eu peguei a bandejinha E falei assim, ó oh, que fruta é essa aqui, deixa eu olhar o que é, que é isso Porque, assim, Eu olhei e a gente não acha que vai ser uma banana descascada né? Eu olhei, banana Aí eu falei assim, caramba Então assim, é, é, eu tentei até pensar Alguma situação, falei assim, poxa pode ser que tem alguém que tem problema Pra abrir a casca e tudo tal, não sei o que Mas é, 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 Quando a gente começar a utilizar a tecnologia Muito pra substituir coisas Que um computador Ele não consegue emular computador não emula emoção, o computador não emula sentimento, o computador ele, ele, ele não consegue mediar todas as relações humanas. Quando a gente pegar uma máquina e usar para substituir todas essas coisas, esse vai ser o nosso ponto, o, o, o nosso erro da curva. Hum. E se a coisa continuar desse jeito, a gente chega no jogador número um.
1: Você né? acha que Eita. a gente está chegando com uma inteligência artificial para conseguir emular isso? Porque a gente precisa, para ter essa ruptura, uma inteligência suficientemente inteligente, digamos assim, para conseguir transformar... Nessa, Você acha que a gente já tá caminhando bem para isso? Vou falar assim, na verdade, vai falar assim pra gente. Na verdade, o a Skynet gente tá chegando, já né? estamos. É, pois
2: é, é, pois é, é. O Marcos é, pra... é. A gente já tá
1: nessa cinco anos.
2: É, eu acho que os nossos espectadores nesse momento chegam naquela curiosidade exatamente dessa palavra. Existe a Skynet, né? A gente tá próximo do Skynet. É, e quando a gente tende a ir pra esse lado da inteligência artificial. Eu falo hoje, Marcelo, que, que, que... Se eu fosse contar algumas histórias aqui hoje de inteligência artificial, primeiro que a gente não sair daqui e provavelmente todo mundo ia ficar de cabelo em pé. Mas existe hoje já toda uma camada de inteligência artificial de algo absurdo, assim. Então... Não tá ainda no Skynet, não tem exterminadores de futuro aí, não tem robôs... Nem do presente. É, nem do do presente, né? Nem do presente. Mas, sim, quando a gente observa, né, que Turing, o pai da computação, né, ele implementa o o teste clássico de Turing, que falava, né, assim, olha, o, o... O grande ápice para a gente determinar se uma máquina é inteligente é é um dia a gente colocar uma parede e um ser humano conversar com um computador e ele ser incapaz de de dizer se ele está conversando com uma pessoa ou com um computador. No dia que isso acontecer, as máquinas são inteligentes. O teste de Turing foi vencido há quase 20 anos já, mais ou menos, né? Então... É, Lascou. É, Sim, já, então, já é, é, era uma máquina rudimentar. Já, já, né? é, é, então e, lascada, e já, hoje, 20 anos, é, já. Então hoje e já enganou, é, é bem possível hoje. você conversar com chatbots, é bem possível você conversar até com um atendimento automatizado que você nem vai conseguir perceber hum. que é uma máquina né? que está atendendo. E, e a gente tem sistemas super evoluídos, coisas assim absurdas aí é, na área de inteligência artificial. Talvez renderia até um podcast pra gente falar sobre né, inteligência artificial, mas é, pode ter certeza que hoje é, é, os produtos de tecnologia, e daqui a uns 5 anos, não precisa ser nem 10, é, vão assustar muita gente na, na capacidade que a máquina vai ter de, de tomar decisões. Hoje, existem sistemas, por exemplo, de medicina diagnóstica.
1: Uhum.
2: Medicina diagnóstica, ele, ele espera que o médico ele tenha um nível de senioridade que durante, sei lá, 40 anos de medicina, ele já tenha visto uns 50 tipos de câncer, uns 30 tipos de problema de pele, uns uns 300... E o que ele não viu, ele leu sobre aquilo, para pelo menos ele conhecer, para quando chegar um paciente, ele, ó, eu acho que é isso aqui. Uma máquina, ela consegue dar resultados diagnósticos analisando milhões de tipos de doenças, milhões de tipos de imagens daquela doença na internet e com uma precisão infinitamente superior a seres humanos. Ô, ô, ô,
0: Marcos, e com esse avanço e como você disse precisão, esse estouro que deu, algumas reportagens que a gente lê de vez em quando falam que a, a nossa capacidade cognitiva e intelectual está é diminuindo. Tem um e a, na, na proporção que a tecnologia evolui, você acha que com, com esse outro salto a gente vai ter alguma correção? Porque teoricamente, vamos usar o termo correto, a gente tá ficando
2: burro. Isso,
0: Ciro. É, 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 eu até vou... eu Me espanta, burros, tá? porque eu vou ser sincero: alguns hábitos para a questão de trabalhar o cérebro, eu deixei de, faz... deixei de fazer por uma máquina para eu fazer manualmente. Para eu exercitar
2: a cabeça. Uhum. Porque senão dá zebra Hoje, oh, oh, ninguém tem mais caligrafia não Pega, uhum. Pede pra todo mundo escrever, né, todo mundo vai fazer cursivo Aquela coisa da escola, né eu Se eu pegar pra escrever um negócio aqui, tipo assim Minha letra vai estar tá horrível é... Agora eu ia te perguntar, até tá, terceiro, de onde on, 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 Onde você leu, porque exatamente Esse slide, tem no slide da, da, Das minhas aulas de interação Que eu trago Ele deve ter Ele deve ter visto <risos> alguns slides Meus já e, e é chamado capacidade de atenção humana né? A nossa capacidade de ver algo novo Entender como ela funciona e nos apropriar daquilo ali. Então, por exemplo, certo dia alguém chegou com um carro, né? Falou assim: olha, isso é um carro, ó, tem uma direção, tem uma marcha pra passar, um pedalzinho, Falou, beleza, pô, super de boa. Você faz uma escolinha ali, beleza. Entendi. Carro. Entendi. Show de bola. Aí um dia alguém chegou com. Só acerta que não funciona. É, é só acerta que, que, que não deu certo. Aí um dia alguém chegou com, sei lá, um MP3 Play, falou assim: pô, legal, destroça aqui, toca musiquinha. Aí chegou com MP4, não sei o que, depois chegou virou o iPod. iPod e... Isso. Aí depois começou a evoluir, já não tinha mais Disquimé. É, é, é... Aí a capacidade da atenção humana Ela tem um crescimento que durante os anos Ela é muito tímido né Então assim, as crianças que nascem hoje Elas são mais inteligentes que a gente Para se apropriar de tecnologia Mas a velocidade que a gente tem lançado Gadgets, novas tecnologias É muito superior à capacidade que o nosso cérebro tem de evoluir uhum. Então a gente já está Desde 2011 Em uma geração onde Como é que é a resposta dessa geração? A tecnologia está muito barata. Tá, tira o cenário de Brasil aí que dólar tá 5.5. É, o, 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 o fator né? Brasil é, é é, tira fora, é, fora da curva. <risos> pois é. Mas mesmo assim, se você pegar ainda 100 reais hoje, você consegue, sei lá, compra um teclado, um mouse, compra uma coisinha ali e tal. É, é, então, você tem poder de compra para a tecnologia. É, todo mundo, toda criança hoje tem videogame Toda criança hoje, né um é, com o celular, é, Ou celular. O, tablet, o celular Então assim, realmente Mesmo por essa defasagem Que a gente tem aí de, do nosso, Da nossa moeda não ser valorizada A gente tem um poder econômico para adquirir tecnologia
1: Sim. Até um joguinho do celular custa 10 10, 10, 10, 20 reais Isso, exato Então assim, a
2: gente compra a tecnologia A gente tem muita tecnologia. Se eu começar a citar aqui, smart TVs, smartwatches, é, consoles portáteis, é, smartphones, uh... Tem a questão é. agora dos vestíveis, roupa, é, mesmo. É, roupa, vestida. Não, se eu, a gente começa a geladeira inteligente, o aspirador de pó, lá. Máquina aqui, de lavar roupa. Máquina de lavar-roupa, né? Que lava sozinha, sabe identificar. Cara, uhum. as máquinas conseguem hoje identificar se tem vermelho e branco pra não sujar a, a, a roupa, né? Então, tipo assim, olha Como que. Uma nem... da outra não desbotar, cai na é, outra. É, não cai na outra, né? Ela consegue até travar e falar assim: ó, não, não vou rodar porque eu sei que você misturou aqui azul com não sei o que Faz que tem direito, branca. mano. É, é, <risos> é, Pô, mano, tem que fazer pra você que bota um bracinho que, que eu tiro aqui o negócio, né? Então, assim. É, a gente tem muita bujinganga, a gente tem poder de compra dessa buginganga, mas culturalmente a gente não tem uma, uma geração de pessoas que saibam se apropriar disso tudo. Eu mesmo, chego, tipo assim, às vezes eu olho pro aspirador, tipo assim, vejo os botões, não faço a menor ideia como faz pra aquele troço funcionar. Dois mil, duas mil duas, funções Duas dois mil ali, funções, né? você usa duas, né? Tipo assim, no automático, ele vai lá pro cantinho dele, recarrega e sai andando, batendo nos negócios e aprendendo. E, aí você pega, tipo assim, pega um... um e, uh, um Apple Watchzinho novo, né? Um smartwatch novo aí. Você vê 300, que tem 14 sensores, tem bússola, altímetro, acelerômetro, giroscópio, é, é, sensor de batimento cardíaco, cardíaco coração tem arterial. Tem tudo naquele negócio, né? Então, assim, é, de muito tempo a gente já tá é, tendo muito mais bugiganga do que a galera consegue aprender. Uhum. Né? Tipo... É, 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 observa hoje, por exemplo, uma pessoa né, de meia-idade ali, talvez os seus né, 50, 50 anos ali, ele, ele usa no máximo um celular e no máximo um notebook, uhum. mas ele poderia usar o que? Um celular, um smartwatch, um notebook, um tablet, tem uma smart TV em casa, a cafeteira dele ser também né, ligada num sistemazinho tipo, né, de, de IoT, né, de internet das coisas. Então, assim, hoje tem muita coisa, mas as pessoas, ó, elas reducionam. Né? Então, sim, para os próximos anos a gente vai ter muita buginganga, vai poder comprar e a nossa sociedade ela vai estar tá, assim, um pouco estagnada. É isso que as pessoas falam assim: ah, a sociedade está um pouco mais burra. Né? Uhum. Uhum. É, mas um pouco culpa nossa, né? De inventar essas coisas. Poxa, sim. é porque hoje essa sociedade do consumo quer se criar coisas novas, coisas né, é, é,
1: mais e mais coisas a cada dia, mas, você, cara, mas você ah. não precisa disso tudo. Mas o que eu estou pensando é assim, ó, ah. por exemplo, a gente vai transformando a nossa sociedade em uma sociedade vamos dizer mais burra, com menos capacidade de concentração com ou de assimilação da matéria, qualquer coisa do gênero.
0: Essa. Beleza, a gente vai aumentando
1: dia. a quantidade de bugigangas relacionadas a isso e a gente vai diminuindo a nossa capacidade de aprendizagem. Mas no futuro, em tese, essas pessoas menos capazes é que terão que ser as pessoas para inventar as bugigangas. Porque as pessoas em tese mais inteligentes vão falecendo. Uhum. E aí vai haver um delay entre, assim, e eu acho que já tá vendo muito, né, que é preciso de pessoas capacitadas para determinada tarefa e não encontro. Não, é, a gente vê Vai hoje. aumentar ainda mais esse...
2: Vai! Esse a gente já vê hoje no mercado de TI. Tá. A gente tem uma crise hoje no mercado e de TI. E vai
1: acentuar, pelo Muito, mesmo. muito,
2: né? E, e, e eu costumo falar que Principalmente na, na área de tecnologia, as pessoas, eu, eu, eu costumo escutar muito, né? A gente tá na academia, a gente escuta direto as pessoas falando assim, ah, hoje em dia eu não preciso mais estudar, eu não preciso mais fazer nada para aprender tecnologia. Eu consigo desenvolver um app é, móvel aí, só com vídeo de YouTube, eu consigo é, fazer certas coisas só vendo um tutorial de internet, né? Então as pessoas, às vezes, fazem assim, não, não vou atrás de uma formação clássica, porque... a a internet me subsidia a fazer aquilo ali. Então, o que a gente está vendo hoje com tecnologia é o que a gente viu há 50 anos atrás, por exemplo, o mestre de obras virar pedreiro. Então, tipo assim, eles nunca viraram engenheiro. Eles nunca sabiam fazer cálculo estrutural. Eles nunca sabiam fazer aquilo ali porque ele se limitou a aprender o que o pedreiro ensinava. Então, o que a gente vai ter em TI é um monte de operários, né? De mestres de obras de TI que sabem programar uma coisinha, mas do ponto de vista conceitual... É, de pesquisa, né? Ele vai ser muito limitado porque ele não frequentou uma escola que
1: formou é. a capacidade crítica, a e ponto mais, deles. Por exemplo, você comentou desse site, né? Que vai criar uma realidade virtual. Eu vou ser capaz de gerar a realidade virtual, mas o site que cria realidade virtual, Ah, esse eu não consigo fazer. Isso, você... Exatamente, Ah, perfeito. perfeito, As pessoas vão conseguir fazer, ah, eu consigo entrar lá e fazer uma salinha, beleza. Mas e o site que faz a salinha? É o que sempre Ah, vai estar ganhando mais. Exatamente. É o que sempre vai estar ganhando mais. Esse não vai ter demanda, não vai ter mão de obra para criar ele. Esse é o que está faltando, né? É, isso é o que já está faltando.
2: A gente tem, né, muitas pessoas falam, ah, eu faço site, ah, eu construo né, uma aplicaçãozinha, eu faço, né, um sistema Hum. de leading, faço tal coisa. mas no dia que você fazer, ó, assim, oh, poxa, é, 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 tá vindo uma multinacional aqui? É, é, ah, vamos pegar, pega uma Magalu, pega uma Magazine Luiza lá que tem, por exemplo, que precisa ter um, um uma estrutura toda logística para saber armazenar nos galpões dela, quais produtos saem mais, quais produtos saem menos, e eu preciso escrever um algoritmo para fazer isso aí. Uhum. Como é que eu vou tomar as decisões, né? É, problemas clássicos, como o caixeiro Viajante, qual, qual cidade eu vou primeiro para ser mais rápido uhum. e tudo? Então, assim, é, é, o, quando muitas das vezes, se eu não procuro me especializar, fazer uma, forma, ter uma formação para conseguir ter esse pensamento crítico, eu vou ficar estagnado a ser um operário. Então a gente tem que transformar a, a cabeça das pessoas para que elas continuem crescendo, para continuar crescendo e evoluindo. Não adianta a, a, aquela, aquela ideia de que, ah, terminei o ensino médio, vou parar de estudar, ah, terminei a faculdade, vou parar de estudar. Tipo assim, gente, isso não existe mais. A gente vai estudar a vida toda. A gente vai é, é, precisar aprender coisas novas. Tá certo, às vezes você não vai fazer, né? Uma pós-graduação, você não vai fazer alguma coisa, mas você vai fazer um cursinho, se, é, é, comprar um livro bacana, você vai Sim. ler, se informar com um amigo seu que já tá trabalhando ali. Então, nosso processo de aprendizado, ele tem que ser contínuo. Hoje, acabou essa, essa história de, ah, não, acabei os estudos. Cara, essa frase, tipo, acabei os estudos, é, é, é muito boa. Acaba né? com essa frase. É, né? acaba é. com essa frase. É, tipo assim, toda vez que você precisar usar essa frase, cara, tem algum problema na jogada, né?
1: Não, e é difícil assim. O que eu fico pensando, não nossa, pelo amor de Deus, quem sou eu para falar alguma coisa relacionada a ministros do STF? Não sou, uhum. mas o que eu vejo às vezes é que as decisões são muito rasas em alguns momentos. Sim, por exemplo, eles não sentam com criticidade e falam assim: peraí, se eu decidir isso, como é que vai funcionar? Eles vão só para aquela, vão para onda, assim o cara tá falando e tá no negocinho, vamos todo mundo votar favorável. Aí gera um dano gigantesco. Isso com o Congresso também, em leis. Ah, vamos criar essa lei que é legal, bonitinha pra todo mundo. Aí, virou um problema essa lei. Nossa. isso acontece rotineiramente, é, que é o que você tá comentando em relação ao senso crítico. Como é que você vai colocar nas pessoas, com essa tecnologia exacerbada, que a gente não precisa nem limpar uma casa mais, nem ler um livro, esse senso crítico de pensamento profundo?
2: É... Ô Marcelo, você tocou num, num ponto fundamental que, 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 que institui, assim como a sociedade ela evolui, como que essa sociedade ela se arranja. E o fator primário que que, que que estabelece que a pessoa vai ter esse senso crítico desse tipo de decisão é a educação. Então, a, a família ela tem que educar desde pequeno a, a criança para entender olha, cara, escola não é tipo assim um, um troço ruim, você vai ter que estudar, você vai ter que estudar a vida toda uhum. se você quiser ter um certo tipo de sucesso, se você quiser ser alguém, ser um agente transformador da sociedade. Então, é, é, pensar nesse ponto de mudança, tá lá nos pequenos. A gente voltar lá nos pequenos e a gente conseguir estabelecer... Quando a gente começa a observar, os Estados Unidos colocou lógica de programação, pensamento lógica computacional como um conteúdo agora transversal ao ensino infantil e médio. Então o Brasil pode fazer o mesmo também agora. A gente começar a fazer com que as crianças os adolescentes, eles pensem criticamente consigam tomar decisões em um um mundo hoje que é domado por tecnologia. A gente não vive sem tecnologia. Provavelmente se os algoritmos, se os robôs que estão lá, por exemplo, na operadora de energia elétrica falhassem agora, a gente ficaria sem energia aqui. A gente ficaria sem água, né? Então, assim, fechar essa venda e falar assim: falar assim ah, a gente vai viver num mundo ah, só se você for morar na, na roça, né? E lá você, você gerar a sua energia, você fazer essa é. coisa toda, né? Mas para viver nesse, nesse novo arranjo de mundo, a gente precisa alterar o fator educacional é, para que essa criança Ela cresça com o entendimento de que ela tem que fazer esse estudo e aí sim a gente fazer essa transformação. Mas isso é um processo demorado,
1: né? Ele parte também das, dos pais. Muito. Os pais hum. têm que. Olha, eu preciso ensinar eu meus falta,
0: filhos. Cara, eu, per- falta, eu percebo que os pais às vezes não têm o um empenho de conhecer a tecnologia que o filho tá usando.
2: Muito, muito. muito. Ah, bota, joga lá, né? É. E, tipo, é,
0: eu, deixa sim, tá chorando. Toma. Toma. C- cansei do choro.
1: Não, e a criança, e, tudo bem, e... no começo ela vai Toma, ver o é, lugar, é, ela, no é, um começo, videozinho de internet, de YouTube, que você consegue entender o que e ele aí, tá fazendo. É, que a crise, esse é. problema
0: que você mencionou muito bem, Marcos, da tecnologia domando a pessoa e não o contrário. Porque, se se virar o, se for o contrário da tecnologia dominar a gente, aí lascou. É. Lascou. Aí. Uma coisa que veio aqui agora, que eu pensei. Tirando o metaverso, o que mais está vindo?
2: E, Bom, e o que te, te espanta? E o que te espanta? É colado ao metaverso, internet das coisas. Né? Então, a entrada do 5G mundialmente, consórcio já feito no Brasil, cada região estabelecida podem esperar que esses robozinhos que antes ficavam dentro de casa, agora vão estar em todos
1: os lugares. O que é o 5G? Explica pra gente rapidamente.
2: 5G é a nova nova geração de infraestrutura de telecomunicação. Ele é uma evolução em cima do nosso antigo 4G. E a a, a real diferença que a gente vai observar no 5G, além da gente ter que fazer todas essas transformações na nossa rede de telefonia, nas antenas que a gente chama de estações né? rádio-bases, nos transmissores e tudo, tirando toda essa essa camada, o que é que ele vai entregar de novo? Uma potência de de transmissão tipo umas 100 vezes maior do que o o, o 4G e a capacidade de eu conectar milhão de dispositivos por metro quadrado ele vem corrigir um problema clássico que é, a sua casa há 5 anos atrás, ela tinha o celular que se conectava à internet, aquele seu computadorzinho que você tinha lá e no máximo uma TVzinha Hoje, em cada quarto de um dos filhos tem uma TV, Não. cada filho tem um smartphone, tem um robozinho o aspiradorzinho que se conecta o à internet, computador. tem o computador, o então, tablet. O tablet, é. então hoje. O smartwatch. Ca... É, o é. smartwatch. Cara, às vezes uma casa de quatro pessoas tem 15, 20 dispositivos conectados. Tem 40 então, mil gente... dispositivos. É. É. Então, quando a gente pega um prédio de 20 andares, a gente tá falando ali de muito gadget por metro quadrado. Então, hum. o 5G resolve um problema, por exemplo. É, em Belo Horizonte, eu moro num bairro que só é atendido de internet por uma prestadora de, 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 de serviço. Por quê? Porque hoje ela passa internet cabeada. Então, por mais que seja fibra, por mais que seja DSL, precisa subir em poste, furar a parede, levar fio lá para o negócio. Né? Então, é, se o 5G foi estruturado geograficamente para as antenas conseguirem atender... É, a nossa topologia, né? Porque principalmente Minas é, é, é muito acidentada, mas se eu conseguir sim. resolver isso aí com as, an- com as antenas, eu vou conseguir naquela região que eu não levava fibra para lá, entregar uma internet de altíssima qualidade. Não precisa qualidade. de cabo. Não vai precisar de cabo. Aí... Então, então ele resolve um problema da indústria. Não, resolve muitos tá. problemas, né? Então, ó, um o problema... Do
1: carro, né? Do
2: não, carro eu digo sem, no setor do, industrial, sim, dessa conectividade. Sim, a malha hoje, ela vai estar tá mais coberta, né? Hã? Ele, ele, ele
0: vai para resolver mais problemas das indústrias. Certa no sentido forma, de conectividade, é... dessa ampli... ampl... amplitude de conexão com as coisas. É,
2: eu acho que resolve um problema geral de todos, né? Porque ah. assim, se você... já pensou se você assinasse um serviço que, que para ele conseguir atender, ele, ele faz um cálculo lá, fala assim, ó, oh, nesse bairro específico aqui, eu tenho, eu tenho 100 clientes aqui. Então, nesse bairro aqui, cada casa pode ter no máximo 15, 15 dispositivos conectados. Se a sua casa tem 20, aí não, é problema seu, era 15. Então assim, termina que não. é uma forma da indústria Conseguir oferecer um serviço de melhor qualidade não. E é um benefício
1: pro é. usuário que agora Sim. não tem limite É que né, hoje é. em tese pra gente Apesar de não estar tá super bem atendido A gente tá atendido tá atendido. Tá. A, a gente a não nota Tá atendido mesmo, isso é verdade o, a, o que a galera vê com o 5G Não é
2: um, negócio, um problema que tá acontecendo hoje não A galera já tá vendo lá na frente Hoje quantas pessoas têm, né, um, a máquina de lavar inteligente A cafeteira inteligente e um robôzinho ninguém, Quase ninguém, mas eles já estão vendo Não isso aqui, quando entrar, porque lá nos Estados Unidos já entrou com força. Meus amigos todos lá têm a geladeira, a máquina de lavar, o aspiradorzinho e a cafeteira. Pelo menos esse. Aí soma-se a esses quatro aqui os, as TVs, os smartwatches, os smartphones, o desk e os notes. A gente tá falando de uma casa com 30 gadgets, né? Sim. Então... é. é... Lá, esse problema já está iminente. Então, aqui a gente ainda não, a gente tá Ah, não, 4G tá massa, tu, tal, e tem uma implementação muito boa, né? 4G hoje entrega uma internetzinha super funcional. Eu faço várias lives. Às vezes eu tô numa cidade que uhum. eu não tenho um ponto de internet, ou o hotel tá ruim, eu puxo meu 4G e vai embora. Pode então, às vezes deu uma ciladinha, é, travadinha, mas tá, dá, mas, dá, vai. vai, vai Caminho razoável. Caminha, caminha Só então, uns segundinhos ali de delay. É, é, mas tá de boa. Então, assim. Com o 5G, imagina resolver isso aí Não tem oscilação nada Não, não, a a gente tem que observar aqui Que uma implementação de um protocolo de comunicação Ele depende muito também da qualidade de infraestrutura Então depende muito do transmissor que está instalado lá naquela antena Da fibra ótica que liga a, a, a estação de comutação móvel que tem na base dele Então tem toda uma cadeia, né? Por exemplo, o próprio 4G o próprio 4G ele era para entregar para gente nos celulares uma internet sei lá quase três vezes mais rápida do que a que a gente tem e não entrega né então assim só que o 5G ele é um protocolo tão rápido que se eu pegar a velocidade dele e dividir por pelo menos umas cinco vezes, ele ainda vai entregar muito mais que o 4G. Então, assim, é fantástico. É por isso que houve toda essa corrida para o consórcio, né? Do fracionamento do Brasil, né? Norte, Nordeste, uma, Sudeste foi dividido né, em três frações e tudo. Todo mundo queria pegar a, 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 a possibilidade de implantar e operar a tecnologia pelos 20 anos lá, pelos próximos anos. Com a nossa infra, a gente vai ter todos os benefícios. Vai, vai. Não tem um gargalo de infra
0: é que nem você falou depende do tanto de componentes do 4G que não entrega tudo que tem que entregar não vai ter que trocar tudo vai,
2: vai ter, ter que trocar, que trocar, que trocar tudo? tudo vai vai trocar tudo vai trocar não, tudo até empresas... os
1: celulares hoje tem que ter 5G para ele receber as né? empresas não, que que não ganharam 5G digamos assim vão ficar vão Vamos, por isso foi essa
2: loucura. Impugnou né? o consórcio. Teve...
1: Pediu uma autorização. É, Parece é que conseguiu. Que... Ou. É, não vai não, fechar. Não. o que vai
2: acontecer? O que vai acontecer? Por exemplo, quem ganhou um consórcio desse monstruoso, né? Por exemplo, alguma empresa aí pegou uma fração lá do Nordeste que tem umas 20 cidadezinhas muito pequenininhas que não vai dar um contingente de, de, de usuários muito grande que é que ela vai fazer ela vai pegar subsidiárias locais né e pagar para elas operar ali o 5g naquele naquele lugar né sobre o nome da, da, da concessionária principal né então assim vai ter espaço para todos né 5g é uma proposta assim é, é gigante principalmente para o Brasil né por isso que teve todo esse diálogo também com os equipamentos aéreos, né? A gente tem um processo de frequência diferente do, do, do 4G, né? Para que não influenciasse nos dispositivos, né? De controle de tráfego aéreo, de torres de comando, né? Então, é um negócio... É, para a gente ver uma implementação igual a gente tem hoje do 4G, para a gente ver do 5G, cinco anos. né? Quatro anos? Quatro, cinco anos. Né? Para a gente ver o que está tendo hoje, né? Então, começarão onde Primeiro, por exemplo, quem pega no caso de posto de causa, provavelmente vai começar aqui nessa praça aqui na parte mais central Tem da certo. cidade e aí começa a se expandindo. Toda é caro essa... também. É muito caro. É uma troca geral. Assim, você vai obviamente se aproveita a a, a... A torre. A torre, né? Você aproveita a torre e você troca os transmissores. Mas mesmo assim, é, é, um, é um investimento alto, né? Ele ainda usa fibra, né? Na base ele tem fibra. É... Mas não é barato, né? E dependendo do contingente de usuários que você tem em uma cidade, pode. ser que naquele primeiro momento não seja legal. Aí fica pro último da fila, né? Uh-huh. Onde que implementa primeiro? Onde eu tenho um contingente maior de usuários usando. Começa nas uh-huh. grandes tá? É, é grande e vai diminuindo até. lá, ah, não tem mais nada pra fazer, já consertou os que estão dando problema. Vamos pegar aqui a cidadezinha com ah. 40 mil habitantes, né? Ah. Caramba. Vixe.
0: Essa perspectiva não não tinha do toda do 5G. É
1: é algo muito grande. É muito grande. Preciso fazer uma pergunta que tá no meu coração. (risos) Vai lá. Você acha que essa Skynet ou qualquer coisa relacionada um dia tem grande chance de acontecer? A gente fala assim, ó, o ser humano já era, a máquina tá dominando o mundo e a gente vai ver sei lá, umas montanhas Do ponto isoladas. fora da
0: curva começar a tornar realidade. Sabe assim, é uma coisa mesmo A gente que... é no lado filosófico e futurístico da é, coisa.
1: É, fala, né, porque o Marx, ele vive é. em cima si, então você fala assim, não, eu acho que é uma futurologia, é. mas só assim, pô, ó, já, já vi mais distante, agora já tá... Tá mais perto. Me, me preocupando
2: mais, <risos> É, eu gostaria que essa pergunta do Marcelo ela viesse com o momento da gente abrir as cervejas aqui e começar a, 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 a falar. Porque quando a gente fala de, de, de futurologia e tal, é, vai até de encontro com o que eu falei lá no início, né? A gente prevê tecnologia há mais de 10 anos na frente é super errado. A gente vai, tipo uhum. assim... Quem que previa há 10 anos que, tipo, o Elon Musk ia lançar a SpaceX, lançar satélite, é, satélites e naves espaciais é. sem ser, por exemplo, a NASA ou alguma coisa russa, é. né? Então, assim, a gente... Tá muito, muito rápido. Tá muito rápido. Então, a, a, a gente não conseguia prever, né, que... que ó, a transformação que a gente vai ver para os carros elétricos vai ser algo que vai... Assustar a gente de uma forma assim, absurda. Absurda. Um, uma curiosidade.
1: Nos próximos 10 anos, você acha que então não? O,
2: um não, próximos 10 anos não. Mas vocês estão falando aqui com é, é, com um aficionado por alienígenas do passado, histórias de alienígenas. Então eu sou desses, tipo assim, super. É, 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 eu sou desses nerds que curte é, o, os caras lá do, do, do Discovery, os caras do History Channel. Ó,
1: então eu vou te trazer ah. uma pergunta mais assim: perdão. Tem um livro chama, acho que. Homo Deus, uma coisa assim. Homo Deus, Homo do Sapiens. Iu, do Harari, lá. E ele fala que a gente vai, daqui a pouco, ter duas separações. Entre o Homo Sapiens e o Homo Híbrido, que ele diz, só que eu não lembro o nome que ele usa. Que é o Homo Sapiens é só eu. E o Homo Híbrido é uma pessoa melhorada. E aí vai ter uma diferença. Eu com bra- uma pessoa com braço mecânico, com um cérebro potencializado para aprendizado, ou com, sei lá, uma perna mais rápida.
0: Nossa, eu preciso de um cérebro aí, com memória.
1: E aí vai ter essa distinção entre a pessoa que vai ter a capacidade financeira de fazer esse melhoramento e a que não. Esse melhoramento agora está mais próximo.
2: Está mais próximo. Muito mais próximo. Então. Hoje a gente já tem chips subcutâneos, né? Então, por exemplo, pessoas né, é, é, que têm muito dinheiro, milionários, artistas de, né, de cinema e tudo tal, que têm medo, de, por exemplo, de, de ser sequestrado e tudo tal, já uhum. tem implante com GPS dentro, é, é um dispositivo pequenininho dentro da pele. A gente já tem membros hoje controlados, né? Se a gente pega John Hopkins, um, um dos, uma universidade que tem uhum. estudos na área de biomedicinas mais avançados do mundo, já tem implantes biônicos controlados realmente pelo impulso elétrico do nervo, né? Cara, é um negócio assim... Já tá chegando já está já muito avançado. Então, se a gente joga no YouTube, só digitar John Hopkins, John é, Bionic... É, não, pronto. Só isso aí, já, já com certeza, já vence que O que me dá mais medo são aqueles robôs da Boston Dynamics. Cara, aquilo é Aquilo lá é estava dando
0: pirueta, gente.
2: É surreal. Eu vi aquilo lá falei, não, não. Tem algoritmo de estabilidade, eles conseguem subir na neve, eles conseguem pular obstáculos, eles conseguem... Se você pega Boston Dynamics, e, e tem outros agora, outras empresas que estão construindo aqueles quadrúpedes lá. É, eles são super evoluídos e conseguem carregar peso. Então assim, se a gente se hoje a gente tivesse, por exemplo, um cenário de uma terceira guerra, era perigoso a gente acabar com o planeta. Em termos de potencial nuclear e tudo, uhum. em termos de uma máquina dessa com um, um quadrúpede daquele que é desse tamanhozinho aqui, conseguir carregar 200 quilos é. sem cansar. Então o soldado, ele vai carregar só a roupinha dele de boa ali, sem cansar, não vai ter que carregar tanta coisa e o quadrupede vai conseguir é levar. O
1: quadrupede Eu... vai ser o soldado. É,
2: <risos> <risos> Sem falar que a gente pode Direto ter a possibilidade. Hora, Exato, Teleguiado, né? Então ele é. ter a, a arma nele. né? Tem, e tem várias implementações do quadrupede, já com o braço, com a garra, pra poder pegar. É, e tem algumas implementações militares de colocar a arma no né? Então assim, é, cara, t- o mundo tá... T- Tá, 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 muito tá, tá, tá muito rápido. Tá numa linha muito tênue. Tá, tá Para que eu quero ver. Pa,
0: deixa eu inspirar. Ô Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta histórica. Essa curvinha desse mundo que a gente vê hoje, voltando no passado, ela começou em 2007 quando a Apple lançou o iPhone? Essa ideia de conectividade? Porque pra mim o que mais representa é essa transformação. Porque ele, que... ele não tinha um
2: concorrente naquela altura. Ou já Mas... tinha algo a mais e ela meio que ficou com esse marketing. Eu, eu, eu costumo falar que as pessoas começaram a se envolver mais com tecnologia é, bem antes da... da, da o, o Steve Jobs em 2001 subiu lá e lançou o iPad. O, o, iPod. o, o iPad. Não, não, o iPad. O iPad de 2001 ou 11? Não, o iPad é 11, é 11. O, o iPad é iPod... 11. O iPod é 1. Isso. isso. É, antes disso aí, né, naquela época que a gente tinha aqueles Nokians com o Symbian lá da vida. lá 1100. Na, isso, na hora que a gente tirou o celular de só ligar e só SMS pra ele começar a ter o calendário, a calculadorazinha, o joguinho da cobrinha, a coisinha começou a evoluir, as pessoas falam assim, pô, caramba, esse trocinho aqui, dá pra fazer mais coisas. Então assim, mesmo quando a gente tinha o Symbian, a gente tinha a Blackberry, a Blackberry, exatamente, a Blackberry dominando o cenário corporativo, então você mandava e-mails, fazia os negócios com aqueles Blackberry, né, foi ali o ponto de curva da galera, opa, o trocinho pequeno faz o faz o Paraná aí. E aí o Jobs, ele não, ele ele, ele olhou o trocinho e assim, o trocinho tem tecla, o trocinho é pesado e o trocinho não é bonito. Deixa que agora eu transformo o trocinho num negócio que a galera vai gostar. E aí ele sabe dar, eles a Apple sabe dar uma roupagem de forma com que um produto que às vezes fazia até as mesmas funções se transforma em algo desejável. Então ele se torna um item de de querer, de consumo de fazer, cara eu quero esse esse troço, que esse troço é muito massa, ele é caro pra caramba e ele faz, ele liga também, ó. Ele liga igual o Android liga, ele faz as contas igual o Android faz, acessa o, 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 o Google Docs, é, é, todas as ferramentas. Que um e o outro acessa, mas ele transformou em algo é, é, de um bem que eu, que eu quero ter. Esse aqui é precioso, eu quero comprar isso aqui. Então eu acho que o ponto da curva é essa troca BlackBerry, Nokia, Android na cena ali naquele miolo, que a uhum. galera viu que dá pra levar pro celular as coisas que antes a gente precisava do trambolhão ou da torre né? É. Então. Esse foi a ponta de. A... É, a curva a, a curva, a curva, isso, da gente chegar, de chegar por exemplo, na minha mãe, minha mãe nunca, minha mãe não sabe mexer num notebook, minha mãe não sabe mexer num desktop, ela não sabe, provavelmente hoje ela saberia usar um tablet, porque como ela tem um Android e é na verdade só uma outra interface, do tablet rolaria um troço com uma tela Sim. maior, é, mas quando ela fez essa entrada dela na tecnologia foi quando o smartphone, ele se tornou popular. Né? Entendi. Então esse é o ponto da curva pra, pra, pra gente aí, o usuário de consumidor final. Então você atingir a pessoa mais sênior, a pessoa mais jovem, a criancinha que você bota a galinha pintadinha para tocar ali naquele negócio e segura a onda. É, então esse foi o ponto. A gente não tem um horizonte próximo e até observável assim uma coisa né, que troque o celular, que diga assim ah, esse aqui vai ser mais disruptivo que o celular né? ainda não tem, né? O smartwatch ele pega um público muito específico, né? Aquela galera que quer vida saudável e tudo tal é, é, um certo tipo, um gadget para ter um acompanhamento hum. de tarefas do dia a dia ou então uma pessoa que fica sempre muito em pé e, né, e, e precisa que a notificação ela chegue no braço, né? Então o smartphone pegou um público, o smartwatch pegou um público muito específico é, mas eu não vejo no horizonte observável, por exemplo eu acho que, por exemplo, o próprio metaverso vai demorar muito tempo para ser o boom que o celular os celulares foram. Uhum. O boom que os celulares foram ele vai demorar muito tempo. O celular fez isso muito rápido. A gente tá falando fez falando de 10 anos. É. 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 Então fez, mesmo. fez
1: muito rápido. Eu tô pensando aqui, vai ser um holográfico, a gente tem que criar esse negócio.
2: É Ah, holográfico. O celular é holográfico.
1: Você... Isso. Ó, oh, virei o celular, você já tá mexendo aqui. Igual Star Wars, Starcraft, tudo, é. tudo holográfico, né? É, fala de... ah. Seria interessante. dois filmes, né? diferentes um do
2: outro. Porém, é mais pensando na questão do até onde pode chegar, né? No primeiro, eu não sei se é a, a origem. É. Caralho! Então, Caralho. É, eu, eu fico pensando naquele sistema como um implante de metaverso, que seria pessoas interligadas ali para realizar tarefas fora. Naquele, naquele padrão, mais ou menos, seria possível. E a segunda, a segunda pergunta é sobre o guy. Não sei se chegou a ver. Não, Forkai não. Então, é, é, é basicamente o, a questão do metaverso, só que o, o a fabricante de jogo, ao invés de construir um jogo de metaverso, preferiu construir um jogo tipo Free Fire, porque o que seria o que seria mais vendável. Né? Porque aí é tira, é competitivo, é competitivo. Ao contrário de ser uma coisa contemplativa ou harmoniosa, que seria o metaverso. Teria esse problema? É, não, eu poderia ter um metaverso que fosse um Free Fire Eu poderia ter um metaverso é, é, Toda vida que você especializar um metaverso né, Falar assim, oh, esse aqui é o metaverso da, da, da galera né, que, que de tiro Da galera de FPS Esse aqui é o metaverso da galera de construção Dos like Minecraft da vida lá é, Você vai ter nichos, né você vai ter segmentos Você vai você ter nichou. pessoas é, Você nicho Então você vai ter pessoas que vão é, se afiliar àqueles metaversos por uma afinidade que elas têm àquela construção que aquele metaverso propicia. Aí, lembrando daquela característica que o metaverso tem dele interoperar, vai chegar um momento onde a gente vai ter um avatar e esse avatar vai poder ficar pulando De The Centerland, de Somme, de The Sandbox Do Meta lá, do Horizon Boards Do Microsoft Mesh Do, né, do Spatial, então vai chegar uma hora Que vai ficar pulando, então é possível que tenha uma hora Que eu a enjoei aqui desse metaverso que é meio Minecraftzinho, bloquinho, construir Sim. coisa Construir engrenagem, tudo, vou pular para um de Free Fire aqui para ficar um tempo lá dentro, então A gente, e, e, e isso é um pouco do fenômeno Do que a gente observa na vida da gente Tem época da vida que eu tô tipo assim, ó, pô, super afim De fazer umas coisas, é, é, faça você mesmo né? Tipo assim, é, 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 tipo, vai no Leroy. E compra uns negócios, você serra, você faz o negócio. Aí depois você tá numa época da vida mais artesanal e tudo, tal, tá, Não é. sei o que. Depois você tem tá uma época da vida que você tá. Estilo de música, né? A gente muda o tocar violão. Vou tocar violão, vou tocar violão, Vou fazer outra coisa. Vou aprender então, francês, então, sei lá. E, né? Vou aprender vou aprender, vou aprender inglês, isso, exato. Então, com os metaversos vai acontecer isso aí. Que louco.
1: Aí, ó. Senhor, eu tô felizão e que eu tô preocupado que também menos convidado
2: tem eu, seus compromissos. Eu tô
0: satisfeito. Também, Wagner, vale alguma pergunta a mais? Você <risos> é, é é, é tem que contar aqui, essa é uma Olha, pergunta muito válida, porque senão vou, vou a, ficar vigiando o
1: corpo. Gente... Vou montar
0: uma barraquinha na ciência da computação lá na PUC e falar assim: ó, quando o
2: Marcos aparecer, a gente é. lançou aqui centelha de vários outros Sim, temas, né? Inteligência nossa. artificial sobre o futuro das máquinas, até sobre etesa, que aqui, se é. a gente quiser fazer um sobre etesa, Não, e vai ser com né? cerveja. E vai cerveja, ser com sim. cerveja, que aí a gente pode e viajar de, detalhes licença que... poética. É, que é, vai é, dar é. certo, mas pô, tava,
1: eu eu tava tomado, inspirado. Tava inspirado, tava
2: inspirado ó, dia. E né?
0: eu, vou, eu vou acrescentar. A, a chopeira Vai ter que ser conectada à internet, porque quando a gente for vinha, ela já vai ela programar o topo e gelando.
2: Exato, boa. Tá boa. Mas olha, <risos> em, um, em um único é episódio. Vocês te...
1: falando. é, é que, que ser um... assim. Eu, vocês estão de parabéns. Por hein? mim, para ter a uma cervejinha. <risos> a rabo já tava até o em Então, é programável, pá. Vocês estão de parabéns porque
2: em um episódio só a gente tratou de IoT, Metaverse, Inteligência Artificial, 5G, 5G, futuro das máquinas, cara. Eu acho que fazia. Futuro da humanidade. Futuro da humanidade, Ah, né? Tipo assim, os problemas que a humanidade tem hoje, né? E eu acho que fazia muito tempo que eu não falei. Eu gosto de falar sobre tecnologia, tipo assim, sobre qualquer coisa. Tipo assim, é muito bom você escutar visões, pensar alguma coisa. Acho que isso, isso leva a gente a pensar. É, como que a gente pode ser melhor? né? Então, assim, acho que vocês deram hoje uma centelha muito boa para todos os espectadores de
1: vocês. Ah, parabéns. Você que deu Não, essa Você centelha. que deu. A gente só. Você só fazia umas perguntas e é. assim, vamos que vamos. Marcos, deixa o seu contato para alguém que quiser entrar em contato contigo. É verdade. Ou quer conhecer alguma coisa que você faz, uma rede social. Ah, tá
2: bom, eu tô lá no LinkedIn, né? Então pode ir lá no LinkedIn. É, Marcos Arraes, tá? Vai na pesquisa. Marcos Arraes é o único que lista, tá? Uhum. É, ou então, linkedin.com/barra né? um, né? É o link, é o link uhum. curto dele. Mas digitou lá na pesquisa, me Não acha? Top. Tá? A gente pode conversar lá pelo chat e tudo, tá? Não, Perfeito. maravilha.
1: Ciro. É isso? Wagner. Wagner.
0: Posso encerrar, então? Claro,
1: fica à vontade.
0: Gente, esse episódio vai na. Ao ar, terça-feira, às 19 horas. Por favor, assista e os agradecimentos, Marcos, mais uma vez muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, e por ter contribuído com esse episódio, vou ficar muito feliz assim que sair, te mando tudo dele, o link que você pode espalhar à vontade Marcelo, obrigado por aqui, sempre o meu lado ali no fundo o rapaz tão misterioso quanto o Satoshi Nakamoto Wagner. quem não viu, ele fez assim certinho, pessoal até lá Ah, Recado mais importante, que eu falei no começo, se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho do canal e assista aos vídeos. A gente tá com mais de 20 episódios, contando os cortes que a gente faz do episódio, a gente tem mais de 200 vídeos para vocês assistirem. E a produção não vai parar tão cedo. Beleza? E that's all folks. Até lá.
1: Tchau, tchau.
2: Valeu, gente.